1: Cancún, soy Gaby Maruri y los saludo con mucho gusto en este episodio número 22 de este podcast que se suma a los festejos por los primeros 50 años de fundación de la ciudad de Cancún. Hoy nos acompaña la señora Hiralda Igual, quien llegó a esta ciudad desde el año 1989. ¿Cómo está? Pues muy bien,
0: Gaby, muy contenta de esta entrevista que estás realizando a los primeros que llegamos a Cancún. Y bueno, realmente Cancún es y ya ha sido un lugar maravilloso. Maravilloso, es un lugar mágico. Cuando nosotros llegamos a Cancún fue por oferta de trabajo. En un principio, pues nada más había, me parece que tres, tres semáforos, que eran los de la López Portillo, todo lo demás era selvático. Las escuelas de mis hijos, pues sí fue un, un poquito complicado, que eran las únicas escuelas muy buenas, por cierto, que fue la Bonfil la, la, que está aquí en el Parque de las Palapas, y en la tarde era Margarita Maza. ¿sí? O sea, muy buenas escuelas, definitivamente y el jardín de niños que también está allí en la supermanzana 22 y bueno mis hijos llegaron la más pequeña de tres años que es linda eh, humberto que tiene que tenía 10 años emanuel que tenía 9 y azucena que tenía 11 en fin son mis cuatro tesoros que aquí mismo estamos en cancún viviendo y te comento yo trabajo en bienes raíces eh, me tocó ver infinidad de, de selva virgen por ejemplo en Izug. en Izug, en es lo que es que ahí veíamos los pescaditos de muchos colores. Lo que es la Riviera Maya me tocó visitar por eh, por mi trabajo. Lo que es tres ríos, ahí tres ríos, pues totalmente virgen nace una como fuente, una fuente de agua dulce que emerge de, de la ahora sí de la tierra y rebosa en el en el océano. Cuando el me dijo quiere agua dulce, le dije sí, pero dónde vas a conseguir agua dulce, ¿no? Pues se bajó con su botella, la llenó de ahí mismo de esa agua que estaba que estaba emergiendo. Esto fue en Tres Ríos. Y lo que es Puerto Morelos, bueno, Puerto Morelos es, sigue siendo un lugar bellísimo, eh, también eh, todo selvático. Lo que es Playa del Carmen, estaban las como palapitas, chocitas, así para los mosquitos, todo totalmente blanca la arena. Y regresando a Cancún actualmente, pues Cancún ha crecido muchísimo en los cuatro extremos, ya casi no, no hay tierras de toda la construcción que tenemos y mucho tráfico, definitivamente nada que ver en las mañanas levantarte y escuchar el canto de los pájaros ¿no? de los, ahora sí que de los changos que ahí andaban los tucanes, es una belleza es una belleza que tú dices qué bien, qué bien me siento y fue una buena decisión el que yo haya venido a Cancún, soy muy feliz y sigo siendo muy feliz aquí en este polo turístico, Gaby.
1: Me contaba que llegó en el año 1989, justo Así después es. del paso del huracán Gilberto. ¿Cuál fue esa experiencia con el huracán Gilberto?
0: Mucho temor, o sea, que aquí en Cancún, pues no llovió, sino que llovió arena llovió arena en aquel tiempo y ahora con los siguientes huracanes, Wilma Wilma me dejó más aterrada que Gilberto, porque cuando salgo y veo lo que, lo ahora sí que se estacionó y vino a visitarnos Wilma un ratito, pues todas las palmeras y tú decías, ¿cómo es que este no es mi edificio? o sea, fue un, un choque psicológico increíble que tuvimos al salir y ver todo devastado lo que es que estaba inundado, todo lo que es el Parque Cabá también estaba inundado por Wilma y pues ahora sí que la entrada de Cancún, ¿no? Todo muy eh, impresionante. Impresionante en lo que se refiere a los, a los huracanes. Y bueno, las veces que por mi trabajo me tocó viajar a Isla Mujeres, un lugar hermoso, pues ahí conocí lo que son las azuradas. Cuando eh, me decía el pescador que cuando se calienta el mar es como si fuese el mar una olla de agua hirviendo y levanta la presión del agua y pues no sabes qué es lo que va a suceder y es cuando surgen, según me contaba este pescador, las olas bobas. Una ola se levanta y parece que te, va, que te va a envolver y resulta que siempre no, que se vuelve a la misma posición donde estaba. Esto me tocó una de las veces que yo viajé con personas que estaban trabajando conmigo en la oficina. Nos empezamos a encomendar y a rezar porque vimos todo esto que estaba sucediendo. Pero es lo que me explicó a mí un pescador que son las asuradas que es cuando el mar hierve y pues ahorita estamos en unas suradas que es lo que estamos ahorita eh, viviendo no que también cuando el mar se aleja que hay que tener mucho cuidado porque viene de, de golpe y trancazo y bueno de ahí para ir a nadar la maravillosa playa del niño que todas las familias de Cancún visitamos esas bellísimas playas y a comer el rico pescado cuando llegaban ahí los pescadores con su carga y también lo que es Río Nizuc ahí eh, abajo del puente que atraviesan inclusive tiburones ¿eh? porque nos tocaron ver el calaje que tienen estos animales y cómo entraban a la, a la laguna y bueno yo les recomiendo mucho que vayan a, a Rionizú tienen un delicioso pescado y un excelente servicio la verdad y no es caro para que disfruten el pescado tiquinchi que tenemos por aquí en, en el sureste lo que es más adelante, Akumal, Tancá, todos esos lugares totalmente vírgenes. Cuando fuimos a, a visitar una propiedad con unos clientes a Tancá, a la caleta de Tancá, íbamos en un jeep en la costa y resulta que uno de los trabajadores nos dijo que pues teníamos que salir pronto del lugar donde estábamos que porque se habían visto jaguares y estos jaguares eran jóvenes puesto que pueden arra eh, arrastrar una vaca wow aunque tenían perros leoneros allá de todos modos el jaguar que era un jaguar negro que andaba por ahí entonces lógicamente pues las personas que cuidaban ese lugar tenían miedo y lo que es allí en Tres Ríos la vez que fuimos me dijo el pescador, señora, no saque las manos ni saque los pies de la lancha, porque hay cazón, ahí va la tiburona a dejar a sus crías. Y hay liseta. pues de esos esteros que salen de agua dulce hacia el mar, brinca la liseta. Y ahí te das cuenta de cómo se organizan los tiburoncitos, los casoncitos, uh -huh. que a donde cae a donde cae la liseta, ahí ya le están haciendo un círculo para comérsela. Y chiquititos, Gaby, chiquititos. O sea, son de las experiencias que he tenido en lo que es Bienes Raíces. Y bueno, también con, he conocido a personas muy lindas, muy interesantes. Cancún es bello y siempre va a ser hermoso, definitivamente, y de las primeras escuelas donde estuvieron estudiando mis hijos, pues son las federales, después ya pasaron a al ZAMNA, que es uno, una de las escuelas de los íconos de Cancún, definitivamente, y pues bueno. Aquí ya tengo hasta nietos Cuatro nietos hermosos Y soy muy feliz, Gaby Le doy gracias a Quintana Roo Por toda esta felicidad Y esa ternura esa, esa calidez que tiene este lugar O sea, es definitivamente increíble Cancún Yo sigo enamorada de Cancún Y digo, Cancún es mi casa Y le doy gracias a Dios por estar aquí
1: ¿Usted de dónde es originaria?
0: Nosotros venimos del estado de Guerrero Mis hijos son del estado de Morelos Y el papá de mis hijos es de Campé y llegamos aquí por eh, cuestiones de trabajo de él y que nada más había venido a trabajar por tres meses y resultó que pues acá nos quedamos y actualmente pues yo sigo trabajando en Bienes Raíces, soy abogada y pues seguimos adelante Gaby, seguimos adelante definitivamente. Feliz, dicen que quien llega a Cancún es bien recibido o a veces Cancún lo vomita. Son las personas que no tienen pues buena suerte para quedarse. O también se dice que se llegan matrimonios completos y se disuelven aquí. Que según es por la maldición de un brujo que le robaron a su hija, unos extranjeros, y que lanzó su maldición diciendo que todo aquel que llegara acompañado iba a dejar a las hijas aquí y él se iba a retirar.
1: ¿Nunca no es que que habéis escuchado dicho. eso? Sí, sí, sí. <risa> ¡Wow! Ya me puse a pensar. <risa> Oiga, y platicaba también hace un ratito de playa del niño, que les sí. gustaba mucho ir a esa playa del niño. ¿Era muy distinta a como es ahora?
0: Ah, sí, claro. Ahorita tiene mucha pie piedra. Tiene mucha piedra ahorita. Anteriormente no tenía una arena muy bonita y bueno, disfrutábamos ahí la, la tranquilidad. Eh, toda la familia, era un lugar muy hermoso y ahorita pues desafortunadamente ya no tanto, eh, la playa tiene piedras y los lugares pues antes se procuraba más eh, la familia, ahorita hay un poco más de desenfreno, llamémosle así
1: y cuando ustedes llegaron a Cancún, ¿en qué lugar llegaron a vivir? ¿En dónde?
0: Nosotros llegamos a la Supermanzana 23, allí en un lugar que se llama ceiva
1: ¿Ya contaba con todos los servicios en sí, ese entonces? Sí,
0: sí, de hecho se compró el departamento a través de un crédito del banco. Es un lugar cerrado todavía, pues andaban todos los, todos los hijos ahí, como en su área privada, ¿no? Ahí crecieron nuestros hijos, cuidados en ese lugar. Y de ahí muy cerca lo que es la, el Elizamna, o sea, fácilmente pues llegábamos a la escuela y mi primer trabajo quien me enseñó a Bienes Raíces, pues fue Doña Flora Castellanos, mi maestra en Bienes Raíces estaba en aquel tiempo Luis Arce que eran de, lo, de los de Bienes Raíces que tenían más prestigio y bueno, también lo que es el, el licenciado Felipe Amaro santana se convirtió en parte de, de, de nuestras amistades Luis Arce se refiere
1: al mismo que fue tesorero
0: municipal a él mismo, sí, él mismo, él inició todo. Y Roberto Arce, su hermano, que es el que llevaba las administraciones.
1: Oh, y usted que se ha dedicado a bienes raíces prácticamente desde que llegó, ¿cómo ha visto la transformación de Cancún en estos 31 años que lleva usted aquí?
0: Ahora sí que es cosmopolita Cancún. Nos llegan de todos lados. Y bueno, lo que son los nuevos desarrollos, pues, digo, a mí en lo personal los veo muy pequeñitos, ¿sí? Esos departamentitos que le están dando a los trabajadores, yo siento que. Eh, son personas que llegan de muy lejos y todo el día se la pasan en los hoteles y llegas a, a una casita chiquitita, el impacto psicológico es tremendo, porque no solamente es una persona, sino que es una familia completa. Sí, es como vivir
1: hacinados, ¿no?
0: Exactamente, esa es, esa es la palabra, que están muy hacinados, pero por el metraje de construcción que tienen todos eh, todas esas construcciones.
1: Muy muy castigadas.
0: Muy castigadas. Antes se hacían más espaciosas tenías pues jardincito al frente, jardincito atrás, era una, una sola casa, o si era un edificio, nada más era de tres niveles, no había más. Ahorita eh, ve, por ejemplo, todos hasta de 20 pisos. Tenemos el caso de, de ahí de la avenida Bonaparte donde rellenaron el mangue, o sea, cuando Puerto se pasó en Puerto Cancún, cuando pasas para allá, o pasabas por ahí, olía a muerte, pero porque es que estaban rellenando el mangue. Y yo me pregunto si llegara un huracán como Wilma, ¿qué pasaría con todas esas construcciones? Porque el mar, el mar reclama lo suyo. Así es. Y las playas, pues, antes eran públicas. La mayoría podían... Y podía la zona hotelera a...
1: no estaba tan sobrepoblada, ¿no? No
0: estaba tan sobrepoblada y podías. Inclusive en los hoteles te permitían el acceso para que fueras a para que fueras a la playa. ¿En serio? Ahora, ¿no? En serio. Este hotel que está ahí, en frente de, de Plaza Caracol, te permitían la entrada sin mayor problema. Ibas tú llevabas tu comida y así mismo pues te llevabas tu basura, ¿no? Pero ahorita no, ahorita ya no, Gaby, eso ya no, ya no existe. O sea, se han apropiado de nuestras playas, y pues eso creo yo que no está bien, cierto es que vivimos del turismo y que se les tiene que dar y tratar bien a todos los turistas, pero pues también hay que pensar en todos los que estamos aquí y que sin nosotros esa fuerza esa, esa mano laboral con que, que somos nosotros, pues no sería nada de, todo, de todos aquellos grandes hoteles ¿sí? claro. o sea, debería tratarse con mayor respeto a las personas y procurarles una vida mejor, ¿sí? ahorita con la dichosa pandemia, ve lo, ve lo que han hecho varias empresas, que los mandan a descansar sin goce de sueldo uno, dos, tres meses, y oh, sí, cuando regreses, tienes tu trabajo pero y mientras, ¿qué hacen esas personas? Si ¿Sí, ya les dieron la gran parte de su juventud a esos hoteleros, o sea, no estoy en contra de ellos, definitivamente pero sí debería ser recíproca la, la ayuda, porque claro. han, estado, han estado ganando muy buen dinero con todo lo que es el, el poblado de Cancún.
1: Y eso habla específicamente de los hoteles pero también, por ejemplo, hablando de bienes raíces, de casas que están en la costa y que se venden en dólares, son accesibles para gente que no es mexicana en su mayoría, y son inalcanzables para los mexicanos, entonces sería lo mismo que estar vendiendo el país en pedacitos ¿no? Eso lo tenemos ya desde
0: hace mucho tiempo, que se dan las concesiones por 50 por 100 años que se hacen los famosos fideicomisos y las personas que tienen un pequeño eh, terreno frente al mar, pues terminan vendiéndolo al extranjero, que ciertamente es el que tiene el poder adquisitivo. Ahorita con el dólar que está a 21 pesos, dices, wow, si mi terreno valía 200 mil dólares, pues ahorita ya vale casi 4 millones y medio, ¿no? Y en aquel tiempo, cuando se compraron, es ¿qué costaban? 300 mil pesos, más o menos. Y sí, el que tiene el poder adquisitivo es el que se está quedando con toda la, la franja, no solamente en Quintana Roo. Toda la franja costera es en, en México. Lo bueno que es que las islas no se pueden vender. Esas sí siguen siendo de
1: México. Bueno, o sea, la isla como, como tal, pero también la costa de la isla, en predios privados, esa sí ya está vendida. Esa sí ya está vendida,
0: así es. Es una lástima definitivamente pero pues ahora sí, el mexicano es que, dices ¿para qué quiero tener un terreno frente a la playa, no? y después andas buscando un lugarcito donde puedas nuevamente reconciliarte con el mar y se lo vendes al extranjero y eso siempre ha sido desde hace más de 500 años o lo dejas por la buena o lo dejas por la mala uh -huh. pero así es, lo que es por ejemplo, la mujer es la parte continental, es un lugar uh -huh. muy bonito, que de ahí extrajeron la arena para traerla aquí acá rellenar algunos hoteles, algunas playas de hoteles, digo, todo lo que es el Acapulquito que se le conocía. De allá sacaron todo donde, se, donde en un tiempo el mar, desprende el mar, una parte de, de la tierra continental y se queda un pequeño islote. Pero sí, pues ahora sí que la tierra está allí, y lo que debemos hacer pues es conservarla, porque si tú te acercas ahorita a lo que es Punta Nizuc obviamente no encuentras ni un pez menos un pez de colores
1: claro y sí. tampoco eh, es como eh, era antes no yo llegué aquí en el 97 muchos años después que usted y todavía en Punta Nizuc no era paso de lanchas o quizás no tan activo como ahora, y entonces la arena nos llegaba a los talones literal, y podíamos caminar mar adentro, y de pronto salía otro islote completamente seco de arena y ahora pues como es paso de, de embarcaciones, obviamente la arena se ha ido haciendo a los lados se ha ido haciendo un hundimiento en medio y pues no tiene absolutamente nada que ver ni el color del agua, ni la profundidad a como era hace pues más de 20 años eh,
0: Sí, ahorita también es son los aceites que derraman las embarcaciones, dices tú ok, no se derrama el aceite, no, si sí se derrama ¿por qué? porque lo utilizas, ¿a dónde se va? cuando se gaste el aceite, lógicamente que se va al mar, pero no lo ves, se va sedimentando todo, todo ese aceite y dices, bueno, ¿qué va a pasar ahora con Cancún? Cancún sigue siendo hermoso y hay que cuidarlo, algo. hay que cuidarlo mucho, reforestar lo más que se pueda, todo ese plástico que, que sale por todos lados, es impresionante, es impresionante si tú vas a la playa, al mirador, que ya ves cómo está, que dicen que sí, que siempre no, que siempre sí sigue siendo para el poblador de Cancún, todo lleno de colillas de cigarro, de lo que gustes o mandes, no cuidan, no cuidan. Y de ahí que tenemos tantas cosas negativas, o sea, los mangles, Gaby, no cuidamos a los mangles. Allí en el mangle a mí me tocó ver eh, pues cómo nacen los camaroncitos, cómo nacen la langosta. Unas cosas, los caballitos de mar en Punta Nisuc. Veías tú los caballitos así, todos en el mangle. Ya después en tiempos de, ¿qué será? ¿Cuántos años? En tiempos de Fox, de todo lo que es Punta Nisuc de repente se empezó a poblar. Empezaron a agarrar todo ese mangle. Y se empezaron a desaparecer todo lo, lo que está en el, en el mar.
1: Cuando usted llegó, ¿recuerda qué tan poblada estaba la zona hotelera?
0: No eran muchos hoteles. Los últimos hoteles estaban hasta Plaza Flamingo. ¿Cuántos? No lo sé, pero hasta ahí llegaban. El último hotel era el ovni. Y luego lo que son unas villas, que son precisamente villas Nisu. Hasta ahí llegaba el camión y todo lo demás era totalmente bien. Y podías ir a pescar, ahora ya no puedes ir a pescar.
1: <risa> ¿Antes no estaba prohibido? No, antes
0: podías pescar. Era autoconsumo. Llegabas con tu, eh, con, ahora sí con tu anzuelo y pescabas. Y ahorita ya no. Claro que, pues llegan ahí con su tarraya y quieren agarrar tanto, ¿verdad? Y ya les cae la. Ahora sí, los que conservan la, la flora y fauna marina.
1: Muchos se han comparado a Cancún en estos primeros 50 años por los logros en materia turística, evidentemente, que ha tenido y que hoy se posiciona como el principal destino turístico de América Latina en comparación de otras ciudades que, pues, han tenido su desarrollo durante cientos de años. ¿Usted qué opina de este crecimiento y desarrollo? vertiginoso de Cancún. Es la difusión que se le ha dado. Es la difusión que se le ha dado
0: de todas las bellezas que tenemos en Quintana Roo. De ahí es que el turista quiere y se enamora de, de Cancún. O sea, es la difusión que se le ha dado de, definitivamente. Holbox es una isla divina, como un sueño. Llegas a esa isla no tienes casi comunicación, llegas a caminar y ya disfrutar, te olvidas y te tranquilizas totalmente, Qué es lo que sucede en Cancún, y pues ahorita sí, tenemos mucho turismo se han construido muchos hoteles, pero yo pienso que se está sobreexplotando todo ahí. porque hay mucho hotel los servicios, pues son más, el consumo que se tiene de agua, de energía, los desechos, donde los están botando al mar, o sea, hay una sobreexplotación y pienso yo que eso sí debería reconsiderarse porque se va a acabar, se va a acabar, o definitivamente, seguimos siendo. Y cuando se acabe la gallina de oro, de los huevos de oro, ¿qué, ¿Qué va a suceder? Y sí, definitivamente tenemos que conservarlo y evitar la sobreexplotación que se está haciendo de este lugar hermoso.
1: ¿Qué sería lo más positivo que rescata usted de estos primeros 50 años de Cancún?
0: Todos sus habitantes, los que vivimos en Cancún, eso es lo que yo rescataría. ¿Por qué? Porque se ama la tierra, se ama el lugar y aquí estamos y somos felices.
1: En temas de seguridad, ¿le tocó a usted todavía cuando dicen que se podían quedar las puertas de la casa abiertas, los coches y no pasaba absolutamente nada?
0: Sí, me tocó a mí no pasaba nada, efectivamente, o sea, dejaba pues ahora sí el coche abierto y pues, te sentabas cómodamente allí en la nadera a tomar tu café y no pasaba nada y ahorita sí. Ya hay que poner rejas y más rejas y más rejas. Y ya no sabes qué es lo que va a suceder. Si el que viene caminando ahí tiene buenas intenciones o no. Pero pues eso también es parte del desarrollo, pienso yo.
1: Y que y o sea, lamentablemente no solo sucede aquí en Cancún, ¿no? No, eso es a nivel internacional. O sea,
0: definitivamente es parte del aprendizaje que también debemos tener los humanos. Las normas que teníamos antes, Gaby. Yo ya tengo 62 años. Antes eh, eh, educaban. Para sentirte bien, para hacer el bien y cuidadito y fueras a mentir, cuidadito y fueras a robar, porque eso estaba mal hecho. O sea, son valores morales que creo yo. Eh, se les deben inculcar todavía a los niños. Desafortunadamente, pues sí tenemos el avance de la tecnología, como es ahorita el Zoom donde estamos hablando tú y yo, eh, que es una, es una gran ventaja, pero para los niños no. Te alteran muchísimo que les das el teléfono, que les das la tablet, y, y ya andan todos ahí histéricos, aventando las cosas, gritándote. O sea, cómo mentalmente se están, pues, están afectando.
1: Claro. Y eso pues es responsabilidad de nosotros los adultos a final de cuentas. Defe definitivamente
0: sí. Sí, o sea que por las prisas que tenemos eh, de trabajar y pues a mi chiquito donde me lo llevo a mi chiquita donde me la llevo, y pues ahí están las guarderías, que ya ves tantas cosas que, que, han, que han pasado desafortunadamente por el personal que no está capacitado para, para tener ese tipo de, de negocio definitivamente porque pues así está la vida, o sea tienen que trabajar el papá y la mamá, no hay de otras y ya antes decías, bueno, ¿tú cómo le hiciste para mantener a 12, no? ¿Cómo le hacía la mamá? Pues se las ingeniaba a mí, por ejemplo, eh, me tocó que la televisión, pues nada más, yo se las dejaba ver a mis hijos una hora, no más. A tal hora vas a comer, a tal hora vas a, a ver la televisión, a tal hora vas a hacer tu tarea, y a tal hora te vas a dormir, te vas a bañar. Siete y media, más tardar ocho de la noche, ya estaban durmiendo los perubines porque pues ya esas eran las reglas que se debían de tener. No que ahorita son las once, doce, una de la mañana y está un bebé de cinco años despierto con la tabla Eso ha influido mucho, pues pienso yo que, que despierta mucho, pues, mucha inseguridad desde la casa. Mucho o sea sienten, ocio, ¿no? Y se sienten solos los niños y pues ahí están los resultados. Mucha delincuencia. Y en cualquier lugar que vayas, no te, ahora sí, no, no digas tú, aquí no hay violencia. No, eso no es cierto. Dentro de los lugares privados, cierto es que tienes mayor vigilancia, pero aún así, aún así, hay delincuencia. Pero es el, las normas morales que le fomentas a tus hijos.
1: Hace rato hablaba de un Cancún mágico, un Cancún maravilloso. ¿Usted imaginaba antes de llegar aquí que podría encontrar la felicidad en un lugar que era incierto? No, de hecho yo
0: llegué aquí con mucho miedo. Es más, me deshidraté porque nosotros llegamos del estado de Morelos y decías bueno, iba al doctor y ¿qué tiene? No, pues está sana, está sana y resulta que me estaba deshidratando. Y de ahí todos los días andaba con mi botellita de agua. Y no, definitivamente nunca pensé que, que Cancún se metiera y me hiciera sentir tan bien.
1: ¿Cambiaría algo en su historia
0: de lo no, que ha vivido nada. aquí en Cancún? No, nunca, nunca, nada. O sea, yo soy feliz, me siento plena, completa, viviendo aquí en este estado maravilloso. Aunque sea caluroso. Ya me acostumbré, es más, ahora sí si tengo mucho aire acondicionado, como que de repente ya me fastidia, o sea, prefiero el calor. ¡Qué bueno! Me da mucho gusto escucharla. Igual, amiga. Viverte, que, te, que estés tan bien. Gracias. Y bueno, se te ve en la cara que eres feliz.
1: <risa> Muchas gracias. Oiga, <risa> y otro tema que hemos tocado aquí en este podcast es... Este podcast justamente está hecho a manera de homenaje para todas esas personas que se atrevieron a dar el sí hace algunos años, cuando pues, la historia de Cancún no se sabía que iba a ser tan exitosa y que aún así apostaron para llegar aquí a trabajar y a hacer algo bueno por la ciudad, crecerla, desarrollarla en conjunto como sociedad, en equipo. Y las nuevas generaciones, pues la mayoría de ellos ya son nacidos en Cancún. Ellos nacieron en una ciudad hecha, chiquita, pero hecha, con servicios básicos y no básicos, con escuelas de mejor calidad, eh, con todos los servicios, entretenimiento, plazas comerciales, discotecas, qué sé yo. Y quizás no valoran el trabajo de las personas que llegaron en los primeros años de construcción. ¿Qué mensaje les podría dar en cuanto a darle el valor a las cosas? Bueno, para los jóvenes de aquí que nacieron en Cancún y los que
0: y los que están llegando, no todo lo material siempre es lo mejor. Siempre hay que poner... La fe por delante y ser feliz, Gaby. O sea, lo material sí te ayuda, pero antes que todo debes amarte a ti mismo, amar el lugar donde estás viviendo y llamar a tus padres. Darles las gracias porque te trajeron a este lugar maravilloso y bueno, encomendarse siempre y tener fe de que Cancún es un lugar maravilloso, mágico y pues afortunadamente por el destino, estás viviendo en este lugar maravilloso y que sí los jóvenes aprendan a valorar en lo económico lo que sus padres han hecho porque realmente Cancún en aquel tiempo pues estaba lleno de mosquitos mucho calor o sea muchas cosas que ahorita pues ya se controlan con los métodos que tenemos para control del mosquito no las que pasan fumigando antes no había nada de eso entonces sí estar con los papás comprenderlos y decirles gracias Gracias porque me trajiste a este bello lugar o sea eso es lo que yo les diría a los jóvenes que ahora ya algunos deben ser papás y pues son felices son felices y están con una familia la familia pues es no solamente la familia de sangre sino los que vivimos alrededor puede ser el vecino la vecina porque al fin y al cabo se convierten en tu familia y si te pasó la historia del grupo
1: pues bueno por algo es ¿eh? se Sí son, ¿no? Aquella situación. Muchísimas gracias. ¿Hay algún otro mensaje que quiere dejar? Pues a ti, Gaby, que seas muy feliz. Muchísimas gracias. De verdad que me ha dado muchísimo gusto poder saludarla y, y conocer más de su historia a través de estas anécdotas maravillosas. Gracias, Gaby. Cuídate mucho y un gran abrazo. Despedimos a la señora Iralda Aldagual en este episodio de Somos Cancún. Yo soy Gaby Maruri y los espero la próxima semana. Somos Cancún. Es una producción de Radio Anagua Cancún.